0: 弁事の弘多です
1: 。私はリーガルコマンド法律事務所の弁護士川崎です。同じく弁護士の福嶋武志です
0: 。今回はですね、えっ、ー、と前回に引き続きヘンプとかタイマとか、えー、カンナビカンナビスとかいろいろ言い方ありますけれども、日本において CBD オイルとかが手に入りやすくなってきている現在、タイマとかっていうものがどういうふうな規制になっているか。あるいはそこから発していろんなその麻薬全般がですね日本だとどういうふうに取り締まりがあるのかといったところを法律面からあれこれちょっと聞いていきたいなと思うんですけれどもまずちょっとお二人にお聞きしたいのは日本において麻薬の取り締まりってどういうふうな法律体系になってるのかなっていうのをお聞きしたいんですけれども教えていただいていいですか
2: えと、まあ、麻麻薬薬っていうのは麻薬および抗生身取締法っていうのがで、ね、対応されていてそれ以外にもアヘンはアヘン法っていうのです、はい、であとはよく聞く覚醒剤は覚醒剤取締法はいで他もう一個は大麻に対する大麻取締法この4法があるんですけども、まあ、それぞれ対象物によって法律を分けてある
0: てあそうなんですね一色多になってるわけじゃなくてその種類によって違う法律が作られてるってことなんですか
2: 。例えばタイマと覚醒剤ではまあ、全然法律は違うものになっています
0: 。あ、そうなんですね。それはなんで違うというか成立の時代が違うからなんですか
1: 。そうですね。歴史的な経緯が違うっていうことですね。あの犯罪なんで刑法って法律の中に全部あの書かれるっていうこともまあ、考えられるんですけど物があのどんどん追加されていったり、特に最近だったらね MDMA みたいな新しい種類の薬物っていうのも出てきてますので、うん、個別警報という形であのそのための個別の法律っていうのを作ってまあそこで禁止されているという立て付けになってます
0: そうなんですねじゃあ現在その四つあるってことなんですねそうですねちなみにそれぞれちょっと解説いただいていいですか
2: まあ一番わかりやすいのはタイマーはそのタイマーソーとかその製品を指してそれを対象としたもので覚醒剤はよく出てくるものですねフェニルアミノプロパンとかフェニルメチルアミノプロパンとか、はい、そういう薬物を対象としているであとアヘンはけしとかアヘンを対象にしたものとかで麻薬および抗成精神取締薬はそのまあアヘン法もそうなんですけども麻薬って言って、その表に掲げているものですよと言って、表をずっと、あの、記載してあるもので。こう、どれぐらい今ざっと見ているとですね、はい、表だけでも、七、別表一で、七十六ぐらいの項目がずらーっと書かれている
0: 。具体的に七十六の項目っていうのは、何の項目なんですか
2: 。この麻薬および公生心取締法の麻薬っていうのは、どういうものでせっていう定義の規定があって。はい。でそれは別表に掲げるものですっていうので表に飛ぶんですよ。はい。飛るとその先に一から七十六までぐらーっとものが書いてあるって形に
0: あ、そうなんですね。そう具体的なその内容が書かれてるってことなんですね
1: 。そうです、ねまあ。あの最近だっと MDMA エクスタシーって言われたりするようなお薬が、はいはい、あの割となんていうんですかね、あの依存症を引き起こして。あのー、なんだろうなあの取引されてるっていう問題になったんですけどこれなんかはまさにその麻奉法と言われる麻薬およびこう精神薬取締法ですかによって規制されてるんですけど、うん、この麻奉法ってやつが割とその新しめの薬物に対応するすあそ
0: うなんですねじゃそこどんどんどんどん追加されてったりするような
1: そうですねこ
0: こちなみに大麻の,の話にちょっとフォーカスしていければと思うんですけど大麻についてはどう具体的にはどういう規制になってるのか教えていただいていいいいただですか
2: 、はいえっとまあ、先ほどあった大麻取締法っていうものが日本の国の中の法律であってあと日本がその国連の麻薬単一条約っていうものに批准しているのでその条約の中で大麻規制もかかっているので。日本は
0: その大麻規制も行っているか国連が大麻、えー、単一条約っていうのをなんかこう麻薬単一条約あ、ま、正的に言
2: うと、はい、麻
0: 薬に関
2: する単一条約っていうのがあるんですけども、はい、これは
0: それはやっぱ国連でみんなでやっぱ麻薬は,、まあ、要は規制しようっていうののまあなんか基準みたいなものを国連が作ってるってことなんですか
2: そ,うですね
0: 、でそれに日本はあ、合わせてますよっていうような
2: 、うん、条約に批准しているという,か
0: あそうなんです、ね、でその中に大麻についての話があるっていう理解でいいんですか
2: そうですねタイマーもあの上がっていたそれこそヘロインとかアヘインとか各薬物があのランク付けされているという形になんです
0: ねそうなんですねちなみにそこだと大麻ってどういうふうに書かれてるんですかね
2: えー、と今だと特に危険な麻薬で医療価値がないというところに大麻草、大麻樹脂っていうのがあって、グ
0: 、は、ラ、いう
2: ん、ランクとしてヘロインと、うんでまあ、もうちょっと全体像を見ると4つにカテゴリーが分かれています。一番上がさっき言った特に危険な麻薬で医療価値がないもの、はい、2つ目が依存性が強い麻薬、うん、3つ目が依存性が弱い麻薬。うん四つ目が除外製剤といって規制とか当選の対象が緩やかなものという形になっています。え
0: っとそれはごめんなさい話が行ったり来たりであれですけど麻薬単一条約っていうのが四つにカテゴリーを分けてるってことなんですか
2: ？そうですね
0: 。で対馬がその中の医薬品ではなくてうんと特に危
2: 険な麻薬で医療価値がないと。そっかただ今のところで今後これからの議論のスタートラインにもあるんですけども大麻の中でも大麻草の部分と葉っぱのところでね
0: 、はいはい、で茎
2: とか種の部分っていうのが分かれてくるっていうのがこうベースラインになってそうなんですか、うん、へであくまでこの条約であの規制対象としては大麻草とか大麻樹脂の部分になります
0: 。えちょっっと待って茎の部分とか種の部分とかその葉っぱの部分っていうので全然その分けられてるってことなんですね
2: そうなんですよというのも大麻を取り締まる理由っていうのがそのテトラヒドロ,ロカンナビノールいわゆる THC という物質があって、はいはい、それが生み出す多効果とか幻覚症状が有害性があると。うんそれを取り締まるんだということからスタートラインしてるんですね、はい、その有害性に見えて、はいはいはいはい、そうするとその大麻草の葉っぱの方にはその成分が多く含まれているうんほ方で成熟した茎とか、はい、あの種子とかについてはこの THC という成分が微量しかないと
0: ああそれが偏ってんですねつまりその肺になっちゃうような成分がより多く含まれているのが葉っぱの部分でえネ、ー、と,とか茎はあんまり入ってないよってことなんですね
2: 。そうなんですよなので日本の大麻取締法の「大麻」っていう定義の中にも「大麻」とは大麻層およびその製品をいうただし大麻層の成熟した茎およびその製品並びに大麻層の種子およびその製品を除くっていう形にされていて。すべてというような形で一括りにできるかというと、まあ、あのそういうわけ
0: じゃなくてどの部分かっていうことが僕なんか植物全体のことを指すじゃないですか大麻っていうと。だけれども、ね、法律的にはその葉っぱの部分とかが規制されてて、えー、とその種子とかは一応除くとされてるっていう理解なんですね。
1: そうですねまあね、理解っていうかね、条文ってそう書いてあるんですよ、うん、ああのもうさっき読んでくれた福島さんが読んだのは、はい、そのまんまでもう一回読むと、大麻取締法の第1条っていうところなんですけど、うんあの、これ短い条文だし、多分ここからの話ですごい重要な条文なので、もう一回読みますけど、はい、この法律で大麻とは、大麻草およびその製品をいうって書いてあるんですね。その、まあ、草全体及びその製品を言うって、うんまあ、読むじゃないですか、はい、だからさっき廣田さん言ってくれたように大麻草っていうのがまあつまり大麻だよねってみんなそう思ってるわけですよ、はいはい、ところがその後に「ただし」っていうのがこう条文に明確に書いてあって大麻草の成熟した茎及びその製品、うん、並びに大麻草の種子種ですね、うんおよびその製品を除くって書いてあるんですつまり成熟した茎と種あるいはそれに由来する製品っていうのは名分でタイマ取締法のタイマに当たらないってことなんです
0: よあ、そうなんですねだから僕はプロテインは買えるわけですねヘンプ,プロテインはつまりそれ多分種子から作っているから
1: なんでこうなってるかというと茎とか種子にはさっき言ってた THC っていう有害物質は入ってないんだっていう前提があって、うん、で今、話になってる CBD っていうのはこのただし以降のところつまり茎とか、えー、種子から取れるという整理になってるから、まあ、あのこれは OK ですよって、まあ、そういうい整理になってるんですねなるほど、まあるですね、もう細かいところい,ろいろあるんですけど、はい、大き
0: くはそういう理解でいいってことなんですね。つまり大麻といっても草の部分が規制されてる主にだと思うんですけどそう,すそういうふうになってるってことですね。すすなるほどと,と
1: ,ところがまあほら,植物だから混ざるじゃないいいですかはい、はい、なのでその茎とその種子からその法律に反しない THC が入ってない部分だけをオイルにしたって言って売ってるのに。はいあの厚生労働省で調べてみたら実はちょっと THC 入ってたよみたいなのがあのちょこちょこあってですね。あでそれがニュースになって、まあ、報道されてやっぱりこれは違法な成分入ってるんじゃないかっていうふうに言われたり、まあ、それは多分その商品に関しては実際にそういうことがあったんだと思うんですよね
0: 。なるほどつまりこれ難しいですね成分で THC が入ってることはそれは NG なんだって分かったんですけど。あの例えばそれを売ってる人でその葉っぱは避けて茎と種子をちゃんと分けて売ってたつもりが、まあ、植物なんでちょっとは含まれるわけですよね。なんか何らかの手違いによって THC が含まれちゃってる場合もあってそうなるとそれもアウトってことですよね。だからちゃんとした検査を経ないと CBD しか入ってなくて THC が。あのちゃんと覗いてますよっていうことが、ある程度証明できないと、ちょっと怖いですよね
1: 。そうですねだから実際、今、厚生労働省では、CBD オイルとかを日本に輸入するときに、はい、あの一定の証明書、ちゃんと成熟した茎とか、うん、あの種子から作ったんだよってことを検査した結果の証明書とかをつけさせて、はい、ちゃんと進ンさせてっていう、なんかそういう手順を踏んでますよね
0: 。あそうなんですね確かに、うん確かにそのインターネットとかで CBD オイルとか見てみるとちゃんと証明されてるやつが証明書が入ってますよみたいなこととかが記載されてたりとかするのがありますからなんか買うんだったらそういうちゃんと証明書付きみたいなのにしないと危ないってことですよね
1: 。そうですね。うん。でも逆に言うとそういう手順をちゃんと踏んでればまあそれは問題ないってことですね
0: 。なるほど。だだかかららそこはだから証明書の有無みたいなところは1つはだから重要な点ですねあの消費者としてはなんとなく買っちゃうとそれはそのなんだろうな種子とか茎だからいいと思ってましたって言っても結果入ってる場合があるからそれは良くなくてかそういったちゃんと証明があるものかつ茎と種子の部分で買わなきゃいけないってことですよね
1: 。はいそうなんです
0: なるほどそうですねで
1: もだから、まあ、だから CBD って言い方をするんでしょうねそのなんていうかマリパナとか大麻とかそういうのを連想させるような言い方すると、まあ、やっぱりそこがごちゃっとなっちゃうからもう全く別ので確かに今物質としては別のものなんですよねだから、うん、区別しないとそこはいけないですね
0: うん、うん、なるほどそれででもちょっと僕理解できたのは CBD オイルとかっていうのが割といろんなところでメジャーな EC サイトとかでも買えたりするのはそこはちゃんとその合法だからちゃんと売ってるんだなってことなんですね。な,な,んかなんとなくもう CBD オイルですら怪しいんだっていう風な意見を持ってたりする人がいたりしてなんかちょっと混乱してたんですけどちょっと僕そこは理解できた感じがします。
1: そうですね、ただ CBC オイルとして売られてたんだけど、調べてみたら THC 入ってたんで、うん、あの厚生労働省にあのこれはだめですよって言われてる面もあるので、うん、あのそこのなんていうんですかねそ、そこのちゃんと見極めは必要ですよ。
0: ははい、はい、はいいそうですよね、だからちゃんと証明書が入ってるとか、うん、何らかの検査を経ているとか、なんかそういったものは確認しなきゃいけないっていうことですよね。だから安易に買うのは、ちょっと気をつけようっていうのがポイントですね。ちなみに、例えばその一般の消費者じゃなくて、メーカーさんとかで研究したり。してる人はいると思うんですよ。なんかその研究レベルで、確かにその医療効果なんかが期待されてる分野でもあるので。研究自体はされてるのかなと思うんですけれども。そのの辺は結構規制の対象になってたりすするんですか
2: そうですねあのこの大麻取締法の中で大麻研究者っていう定義があって大麻研究者の人は都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草栽培研究すると、うん、いうことになっているのでまずのまず。誰でも研究する目的ですって言えばいいかというとそうじゃなくてまず免許がちゃんと必要ですよね、うんうんうん、で研究まさに研究する目的も同時に必要ですよねという形になりますね
0: なるほど免許ってどんな免許なんですかねなんかこの辺の知識をちゃんと得てるとか施設がちゃんとした施設が後ろにあるとか何らかのそのクリアしなきゃいけない項目があるんですかね
2: 例えば、まあ窓口であの各県の役務課っていうところを窓口であるんですけれども、はい、まずもらえない人免許がもらえない人っていうのがあって例えば麻薬大麻またはンの中毒者禁錮以上の刑に処せられたものとかはあのまずもらえませんよとうん、というものがあったりとかあの、まあ、栽培に向けてどういうものが必要ですかと栽培予定の農地の確保だったり栽培目的生産物の利用方法の明確化などをあのまあ準備してくださいねとか
0: 、うんうん。結構そういったハードルをクリアしないといけないってことなんですね。そ
2: う,う,かかそうですね。厚生労働省のページのところでも。タイマ栽培について正しく理解しましょうっていう形でパンフレットを出してた。すんですよ、ね
0: 、ああ、そうなんですね。うん。なるほど。ちなみにちょっとそもそもの質問しちゃうんですけどなんかよくなんで日本って大麻を規制してるというか違法なものとし,してるんですかっていう素朴な質問はあって結構海外だと合法の国も一部ありますよね。で日本は何で違法だとしているのかっていうのってなんんかか理由がああるんですかね
1: あのちょっとね私もそれ調べてみたんですよね。はいそうしもともと日本だと、あの日本にもともと実践してるよは、ね、えそう
0: なんですか
1: 明,明治時代ぐらいまでずっと規制されていなくて、も、はいえっともとですね、アヘン戦争の時のアヘン条約っていうのに伴って、はい、インドタイマソ草、その樹脂おびこれを含有するものが麻薬として禁止されるっていうのがまずあって。はいでえっと、それがですね昭和5年に麻薬取締規則っていうものに変わるということで、はいえっと、だからもともと日本古来別に規制されてきたわけではないっていうのがまず出発点だと思う
0: んですよ、うん、つまりその辺に生えてたってことですよね日本も
1: 生えてたし特に規制もされてなかったという,、はい
0: 、いうことですよねでそれがやっぱアヘン戦争でまあシンがひどい目に遭ってるぞっていうのを、まあ、横目に見て規制し始めたっていうことなんですかね
1: 。それよりね、条約の中にあったから、まあ、麻薬だめだよっていう一環として、ただ、インド大麻草っていう言い方で、あえてインドって書いてますから、はい、日本に本当自生してた大麻草っていうのは、おそらくこの時は規制対象っていう感覚じゃなかったんだと思うんです
0: よね。はいはいは
1: い、で、それが、あのその後、まあ、一応、昭和5年に麻薬取締規則に入り、うん終戦後にポツダム症例によって麻酔作用があるから全面的に禁止ということに一気になって、はい、でしかしながらもともと日本って第一次産業革命ってあのそうですねはいやは
0: りその麻
1: の繊維の採取をするっていうのはもともと別にこのタイマーをこうなんていうんですかねあの精神作用として用いるっていうのと全然別にずっとやってきたことだったので麻の,の繊維を採取するための大麻損の場合まで全面的に禁止されちゃったのでやりすぎだって話になって今度、麻が足りなくなっちゃったってことで,であの麻薬取り締まりから独立させて大麻取締まり規則っていうのを作ったとあ
0: そういう歴史なんですね。
1: うん、麻薬の中でも、タイマーだけは,、まあ、要は朝っていうのは、医療用にも使う、医療ってのはその服とかにも使うから、はい、あの麻薬としているとまとまりにされると困ると、そのちゃんとなるほど免許を受けてちゃん、ちゃんとっていうか、まあ、管理された中であの、栽培することは認める必要があるということで、一律に禁止すればいいわけじゃないと
0: うんいうことで
1: 、法律として独立てんですね
0: あそういうその産業の発展の中における、ちょっと文脈と繋がってたってことなんですね。その繊維産業の勃興と,とともに、法律もちょっと整備されたっていう経緯があるんですね。面白いですね
1: 。さらに言うと、もともと日本にはその朝自生してますけど、あんまりこれをこの精神作用ってことで、その吸うとか、そういう習慣もなかったみたいな。普通だいぶやってなかった
2: 。あ
0: 、そう、まあでもそうかもですね。あの。言われなないいと気づかないですよねかあの朝の着物を着
1: るっていう文化はあったので朝自体はたくさんあったしそれはその、うん、服のためには使ってたしあと医療薬の一種として朝も成分として使ってはいたみたいなんですけど、はい、このアヘンみたいな感じで何ていうんですかねその麻薬として使う文化ってなかったみたいなんですよ、ね必要がなかったと認められてたっていう
0: のも規制の必要がなかったってことなんです、ね、なるほど面白いですね、うん、ちなみに現代にちょっと話を戻したときに日本でもこれ合法にした方がいいんじゃないかとかそういった議論って一部あるとは思うんですよあのー、なんだろうなタバコより害が少ない説とかお酒よりも害が少ない説とかいろいろ参見したりするんですけれどもなんか日本においてはそこの法律が見直されそうだとかそういった機運とかあるんですかそれともいやこれはですかいこかから話しまれ今回福島さんが調べてて面白い裁判例を見
1: つけたんですけどはい。もう昭和56年の大麻取締法、昭和57年9月17日の最高裁の決定っていうのがあって、はい。裁判所ですね。で、まあ、これは別に普通の大麻取締法が、まあ、あの、なんていうかなあの、そもそも違憲であるってことを争った、まあ、あの裁判で、別に違憲じゃなくて、それはもう、あの、だめですよって,って普通に有罪判決を受けたって話なんですけど、はいはい。の過程で、その最高裁調査官っていう、まあ、裁判官ですね。はい。が調査官解説っていうのを残してるんですよはいはいはいこの判決はこういうふうに考えてこのような趣旨で判決したものであるってことを、うん、あのー、まあ残して論文として残してくれていてはいでこれって僕らの世界ではかなり重要な文献なんですね
0: あそんなのがあるんですね
1: 最高裁調査官解説ってかなり重要な文献で、まあ、ここに書いてあることっていうのは非常に何ていうのかなその時点での裁判所のさまざま調べた上であで考えがまとまっているので、うん、非常に参考になる資料なんですけれども、はい、この中で「タイマーが悪いのは要はその麻酔作用を有する成分を含有することを前提としてるんだ」っていうのが書いてあるんです、うん、で,、うんうんうん、で仮に大麻草のうち麻酔作用を有する成分を含有しない品種が新たに発見された時ははいこれをまでも規制対象に含める趣旨ではないだろうという回であってまた麻酔作用を有する化学物質すなわち THC ですね、はい、さっきから出てるあの体に割れ部分ですねを人工的に合成することも現在可能であることが報告されていることも考慮するとむしろ将来の規制の方法としては、はい、THC そのものを規制対象に取り上げる方が合理的であるかもしれないつまり大麻を規制するのではなく、はい成分であるる THC を直接規制する逆に言うと大麻のうち THC 以外の部分は規制しなくていいんじゃないかということを明確にこう最高裁調査官が解説に書いてるんですよねなるほどこれ結構面白いなと思って
0: て面白いですね
1: でさっきあの私条文読み上げましたけど大麻取れち法い旅行条でここって、まあ、もう一回早口で言うと大麻とは大麻草およびその製品をいうと。ただし成熟した茎及び種子、うん、由来のものは除くこってて、うん、ここでは THC って言葉を使ってないんですよはいはいだから解釈が分かれちゃうんですよねなるほどここを大麻とは THC を含有する大麻層由来の製品を言うとかなんかそういう感じに書いてしまえば、うん、THC の有無で判断できるから THC 以外の部分は全部 OK ってことに明確になるんですよねなる
0: とじゃあよりそこはだからサイエンスの言葉でその成分をよりその明確に言い当てる言葉としてその THE があるのでかそこがもし変わるとその今植物の,その茎だとか種だとかで分けてますけれどもその THE が含まれてるかどうかっていうところに判断基準を持ってった方が明確ではありますよねその麻薬成分の部分なので。
1: もうちょっとその実務的な話に踏み込むと、ですね、はい、とはいえやっぱりその植物だから、完全に含まないってやっぱり難しいんですよね
2: 、はいはいはい
1: 、ちょっとは含んじゃうわけですよ、うんでまあ、だからアルコール、ノンアルコールビールっていうんだって0、0% じゃなくて1、1% まではノンアルコールビールじゃないですか、つまり 0.5% アルコール成分持っててもノンアルコールビー
2: ルじゃないですか、はいはい、
1: それはまあそれぐらい少なければ、ほぼ問題ないだろうって、そういうことですよね。うんうん、同じように THC が入ってなければいいってさっき私言いましたけどやっぱ CBD オイル作るときにもうちょっと入っちゃうってことあるみたいですね。うんうんうん、で国際基準だと 0.3% 未満であればまあ別に構わないよっていうのがアメリカの基準ですか
2: ら
1: ね、うん、でヨーロッパだと 0.2% とか、まあ、そんぐらいらしいんですけど、まあ、いずれにせよそれぐらい微量であれば問題ないって基準があるみたいなんですよね。はあはあところが、その日本のこの大麻取締法だと、その THC が何未満だと OK とかそういう書き方してないから、はい、あのそこが曖昧なんですよ、今。その茎か種子由来かどうかとかっていう、なんかその定め方がちょっとなんていうかな。元々何から抽出したかってことで,で、ひょっとしたら茎とか種子から抽出したけど、0.2 とか 0.3% 超えちゃうってこともあるかもしれないし、うん、国際基準ではダメだしで、まあ、事実上厚生労働省もそういうところであの一部規制をしているようなところもあるみたいで、はい、結構そこがねこみ入っちゃってるんですよね,ねなるほどちょ
0: っと曖昧ですね経緯があるのはよく分かったんですけど今の,その産業がそこで起こってる背景と照らし合わせてもなんかもうちょっと明確に定義したらやれることも増えるでしょうしダメなことももっと明確に白黒つきそうな話だなと思うけど。今日本だとその辺がちょっと曖昧な記述になってるってことですよね
2: ちょっと補足するとそのま三、あ、条のところで大麻取扱者さっきの栽培者とか認められた研究者でなければ大麻を所持し栽培し譲り受け譲り渡しまたは研究のために使用してはならないって書かれてるんですねそこが研究のために使用してはならないって書かれているので使用してはならないっていう風になってないところがまたそこの今の一連の議論で THC が少し入るじゃないか入らないじゃないのかと。うん、だって尿検査してみたところこれなんだって言った時にどこから入ってきたかっていうのは分からないところは正直あるんですよ
0: 。はいはいはいはい
2: 、なのでそこが使用してはならないというふうにはかかっなっていないっていうところもこう,うまく法律ではこうケアされていると
0: 、うん。なるほど。面白いですねなんんかちゃんと本当ありがたいなと思って、ちょっと調べていただくと、論点がいろいろ見えてきて、面白いですね
1: 。うん。そんですよ、ね。だからね、やっぱね、この法律の規制がやっぱこう、ちょっと今の状況に合ってないんですよね
0: 。
1: うん。だからさっきの話で言うと、要はその茎と成熟した茎か、種子から取った C. B. D. ならいいんですけど。逆に言うと、そこ以外から取ってる C. B. D. だと、t H. C. の成分が。あのすごのでもものとして
0: は同じなんだけどうんでもまあこの法律
1: だと今の法律上はそうなっちゃうんですよ。
0: なるほど面白いですね,なですねちなみにさっき出てきた国連の麻薬単一条約っていうところは今その規制緩和の流れとかで検討されてたりはするものなんですか
2: そうですね、今ちょうど規制緩和の見直しがなされていて
0: 今ま、うん、の4
2: 段階あった、ねはい、特に危険な麻薬で医療価値がないもの依存性が強い麻薬依存性が弱い麻薬除外製剤という4つのカテゴリーで大麻草大麻樹脂っていうのは一番上の医療価値がないもの、はい、っていうところに入ってたんですけども今回の,あの WHO 世界保健機関の依存性薬物専門家委員会が薬物の有害性とか医療価値について評価したところの見直しで大麻草大麻樹脂は一段階落ちると、はい、医療価値がないものから依存性が強い麻薬の方に落ちると、うん、でそれまで大麻エキスとか大麻蓄機っていわれる依存性が強い麻薬に分類されていたものも除外製剤という一番下のランクに落ちると。はいいうような形で、あの、うん、タイマーへのあの規制の見直しっていうものは出されています、うん。まあそ、だから今までのディスカッションを踏まえると、タイマーっていう言葉のもうちょっとこう THC、CBD っていうふうに切り分けて見た方が、うん、あのわかりやすいかもしれない。な
0: るほど、面白いですね。そこにサイエンスでいろいろ検証があったりとかしていくと、規制も今後。国際的には変わってきそうな分野ではありますね。面白いですね。なるほど。ありがとうございました。今回はですね、特にその国連の麻薬の単一条約に関する話と。えっ、ー、と、日本国内における対麻の取締法についていろいろお話しいただいて、まあ、そこで今。課題というか、あの、今の現実と合ってないところで。ちょっと曖昧な解釈ができそうなところとかがあるお話いただいたんですけれどもちょっと次回はですねそもそもその麻薬と社会の関係とか今後どういうふうにんだろうなそういった規制のことを考えていけばいいのかみたいな話をもうちょっと広い視点でいければと思うんですけれども引き続き続よろししししくお願いいいままます。今日あありりが
1: がととううごござざ
2: た。た。ありがとうございました。